herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Podcast. Im Internet zu finden auf sh-podcast.de und zu hören bei Westküste FM. Einmal in der Woche gibt es das dort. Und mein Name ist übrigens Henry Grasemann, bzw. Kaulius, nur falls das jemanden interessiert. Was hoffentlich interessiert ist, dass es hier wöchentlich über besondere Orte in Schleswig-Holstein geht. Wobei die Prämisse ist, dass eigentlich jeder Ort in Schleswig-Holstein irgendwie besonders ist und so auf jeden Fall auch der von heute, nämlich Brunsbüttel. Aus Kieler Sicht ist Brunsbüttel insbesondere das andere Ende des Nordostseekanals. Okay, aus Brunsbüttels Sicht wahrscheinlich ist Kiel das andere Ende. Das macht es jetzt ja noch nicht so besonders, aber ist doch immerhin eine Erwähnung wert, weil genau dieser Nordostseekanal natürlich etwas ist, was diesen Ort deutlich geprägt hat in den letzten 100 Jahren, beziehungsweise über 100 Jahren ja inzwischen. Somit liegt also, kann man sich fast denken, Brunsbüttel links unten in Schleswig-Holstein, also an der Elbmündung, da wo eben Elbe und Nordostseekanal mit der Nordsee irgendwie eine Liaison bilden. Nährt man sich jedoch Brunsbüttel vom Land aus, insbesondere vom Osten, dann merkt man erstens, hier ist es doch ziemlich flach, die Landschaft. Okay, ist ja auch die Marsch. Und zum Zweiten sieht man dann ziemlich zügig eine ziemlich beeindruckende Brücke, nämlich die Hochbrücke von Brunsbüttel, ihres Zeichens eine der längsten Brücken, die wir überhaupt in Deutschland haben. Und übrigens auch die längste Brücke über den Nordostseekanal mit 2 Kilometern und 831 Metern. An der höchsten Stelle ist sie immerhin 44 Meter über dem Kanal und das bedeutet, dass da sogar Schiffe bis zur Höhe von 42 Meter, äh, theoretisch zumindest, durchfahren könnten. Gebaut wurde dieses Ungetüm von 1979 bis 1983 und ermöglicht eben über die B5 und den Kanal dann nach Brunsbüttel zu fahren. Die Stadt im Kreis Dithmarschen hat über 13.000 Einwohner und in dieser Form, also dass man sie Brunsbüttel nennt, kann man eigentlich erst davon reden, seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, aber der Reihe nach. Erwähnt wird Brunsbüttel zum ersten Mal, so wie viele andere Orte auch in Schleswig-Holstein im 13. Jahrhundert, genauer gesagt am 14. Juli 1286, nämlich deswegen, weil es wohl üblich war, dass die Bürger von Brunsbüttel gerne mal Hamburger Kaufleute ausrauben. Und das mochte der Erzbischof von Bremen, Giselbert von Brunkhorst, nicht so gerne und deswegen hat er sie gezwungen, oder zumindest wohl überredet, zu geloben, sowas nicht mehr zu tun. Macht man ja auch nicht. Ein großes Problem für Brunsbüttel in der Folgezeit war das Wasser. Durch diese Lage, also mit Nordsee und auch Elbe, hatte man so seine liebe Not, weil nämlich das Wasser gerne mal am Lande äh, züngelte und sich dann auch ein bisschen was davon holte und Brunsbüttel gezwungen war, mehr und mehr ins Landesinnere zu wandern. Insbesondere nach den großen Sturmfluten von 1717 bis 1721 war man doch ziemlich weit weg vom ursprünglichen Ort. Macht aber nichts, da lässt sich der Schleswig-Holsteiner bzw. der Dittmarscher ja nicht unterkriegen, baut einfach einen neuen Deich und hat dann einige Jahre später, genauer gesagt so ungefähr 50 Jahre später, 1762, 63 schon wieder das Land zurückgewonnen. In diesem Kog entstand dann übrigens auch 1895 die südliche Schleuse des Nordostseekanals. Hörte der Kog zunächst noch auf den etwas sperrigen Namen Brunsbüttel, Edelacker-Kog, so erfolgte dann die etwas einfachere Namensgebung 1907, dass man einfach nur noch Brunsbüttel-Kog 
dazu sagte. Die Stadtrechte folgten 1948 und am 1. Januar 1970 war es dann soweit. Da wurde nämlich die Stadt Brunsbüttel-Kog und die Gemeinden Brunsbüttel, Mühlenstraßen, Ostermoor, Osterbellumhusen, Westerbellumhusen und Westerbüttel äh, zusammengelegt in eine große Stadt und die nannte dann sich Brunsbüttel. Damals nur endlich. Für technikverliebte Menschen ist Brunsbüttel, glaube ich, durchaus so ein kleines Mecker. Und das liegt jetzt eben nicht nur am Nordostseekanal, der mit seiner Schleuse natürlich einiges hermacht. Und auch nicht nur an dem Museum, das da angeschlossen ist und mit Schautafeln und Exponaten und Modellen da liegt, wie das so früher war mit dem Kanal und wie es heute so ist und wie das alles funktioniert. Nein, man hat auch, und das sieht man schon, wenn man mal nach Brunsbüttel reinfährt, eine ganze Menge Industrie dort. Macht jetzt vielleicht den Ort nie wirklich romantisch an diesen Stellen, aber sieht insbesondere abends ziemlich beeindruckend aus, weil das ist nämlich petrochemische Industrie und dann hat man ja auch noch, das weiß man ja als Schleswig-Holsteiner auch, ein Atomkraftwerk direkt vor der Tür. Sieht man mal von dieser Industrie ab, hat Brunsbüttel aber doch so ein bisschen was von Romantik, insbesondere im historischen Ortskern. Da können sich einige Orte, auch in Schleswig-Holstein, noch eine Scheibe von abschneiden. Zum Beispiel von der Jakobuskirche, die dort steht. Die ist zwar schon 1677, 1678 erbaut worden auf einer Warft, wurde allerdings bei einem Blitzschlag 1719 weitestgehend zerstört. Aber auch da zeigt sich, der Dittmarscher gibt nicht auf, baut dann schnell wieder eine neue auf und das ist nämlich von 1723 bis 1726 passiert und das sieht man eben heute noch. Insbesondere die Hängekanzel und die Empore für die Fürstenloge, die auch aus dem Jahr 1725 stammten und aus Hamburg hergeholt wurden, sind ganz beeindruckend. Ein Heimatmuseum findet man in der Ecke auch noch und das Matthias-Beue-Haus, das von 1779 stammt und eins der schönsten Fachwerkhäuser in Dithmarschen ist. Das sagt zumindest Wikipedia und da wird man doch nichts Falsches drin stehen haben. Aber auch etwas modernere Architektonik ist zu beobachten. Insbesondere das Beamtenviertel, das 1900 entstanden ist, ist sehenswert. Da wurden nämlich damals die Mitarbeiter der kaiserlichen Kanalverwaltung untergebracht und als Vorbild diente englische Gartenstädte. Und der Wasserturm von 1911, der an der Ostermoorstraße steht, der macht das Ensemble dann komplett. Nun hat so ein Kanal ja das Problem, wenn da viele Schiffe drum fahren, ist es nicht so schön mit Baden dort. Aber auch da hat der Dittmarscher einfach mal kreativ zugeschlagen. Er hat nämlich ein Freibad gebaut auf dem Deich und dann auch noch mit Blick auf den Verkehr, der dort um die Schleuse herrscht. Man hat dort nämlich eine Liegewiese, wo man wunderschön diesen Blick dann genießen kann. Ein jährliches Highlight auch im Sommer ist zum einen das Wattstock Festival, das dort abgehalten wird in Brunsbüttel und dann insbesondere am nächsten Tag die Wattolympiade, die abgehalten wird. Zum Beispiel 2011 ist es wieder soweit und zwar am 23. und 24. Juli und da geht es dann um so schöne schmutzige Sportarten wie Watthandball, Wattfußball, Wattvolleyball mit W übrigens geschrieben und Aalstaffel. Auf. Also mal wirklich echter, schmutziger Sport, der aber sauber ausgetragen wird. Es gibt also ordentlich was zu sehen in Brunsbüttel. 
ja, diesen Kerl lauert, habe ich mir jetzt einfach nochmal erlaubt. Und ich erlaube mir auch darauf hinzuweisen, dass es nächste Woche wieder eine neue Folge vom Schleswig-Holstein-Podcast gibt, nämlich auf sh-podcast.de und bei Westküste FM im Radio, wie es dann eben, ja, dieser Name auch schon verheißt, an der Westküste. Hört man das Ganze? Schalten Sie also ein. Ich würde mich freuen. Mein Name ist Henrik Krasemann bzw. Kaulius und tschüss.